0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As eleições municipais já estão chegando. Este ano, elas vão ocorrer em novembro por causa da pandemia do novo coronavírus. Muita gente já decidiu ou ainda busca o candidato a prefeito de seu município no qual irá votar. Porém, é muito importante lembrar que essa eleição também é feita para a escolha dos vereadores municipais. Agora, será que todo mundo lembra o que faz um vereador? Para ajudar a lembrar e também para nos instruir a escolher o candidato ideal para cada um de nós, está aqui a doutora em Ciência Política e coordenadora do Laboratório de Legislação e Políticas Públicas da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Denilde Ouzacker. Bem-vinda, doutora. Ah,
1: obrigada, eu agradeço o convite.
0: Aqui comigo também, o repórter da Record TV, que acompanha tudo sobre as eleições desse ano, Luiz Gustavo. Olá, Luiz Gustavo. Oi, Celso.
2: Prazer enorme estar aqui no nosso podcast. É, eu queria perguntar para a nossa, nossa convidada, Celso, é uma pergunta que muita gente tem curiosidade de saber, né? Como é que eu faço para vigiar, para fiscalizar o que, que o meu vereador está fazendo e o que objetivamente faz um vereador?
1: Bom, é, obrigada pela pergunta e participação né, no podcast. Acho que a primeira questão aqui é saber o que, que faz um vereador. Ah, então, o vereador é o representante é, do eleito pela, pela população e ele tem uma, um papel importante é, de fiscalizar o, as ações do prefeito especialmente do uso dos recursos públicos, né? como que o, como está sendo gasto, é, quais são as, como que o orçamento está distribuído para que é, as ações do município ocorram. Então essa essa é uma das funções acho mais importantes do vereador a outra e é também importante mas ela a gente sempre se confunde achar que o vereador serve só para dar nome de rua né então é mas vai além disso é, ele tem um papel a de propor é, impostos ou extinguir impostos tem um papel de coordenar é, o plano diretor, né? então o zoneamento da cidade. Então você tem uma, uma série de ações dentro do, do município, da cidade, que o, o vereador tem um papel importante, que atinge a vida das pessoas. E eu acho que a característica, diferente de outros, é, dos deputados, dos senadores, acho que uma importante característica do vereador é que ele está muito próximo de das pessoas. Então, é porque atinge direto a vida das, das pessoas, as decisões são tomadas. Então, acho que esse é, é um fato que faz com que a fiscalização também... É, como que eu posso fiscalizar? É, na verdade, o que eu tenho que fazer é acompanhar o quanto o, o vereador da minha cidade, os os vereadores como, como um todo, podem é, estão agindo e aí o mecanismo é a conhecer o, o, o perfil dos vereadores, o que está sendo feito, é, quais são é, as ações, os debates estão ocorrendo, então acompanhar o trabalho legislativo na Câmara dos Vereadores não é algo fácil Celso de ser feita porque a o nem sempre tem muita informação clara para as pessoas. Então, se eu estou numa cidade grande como São Paulo, é mais difícil. Mas para quem está numa cidade pequena, eu consigo acompanhar muito de perto. Porque eu assim, sei onde o vereador vive, quais são a, por onde ele circula na cidade. E aí é, é a forma também de ter informações e saber exatamente o que, que eles estão votando e, e o que atinge no, no meu dia a dia.
2: É, e a senhora falou aí, que fez a comparação de que o vereador é como se fosse um deputado, é como um deputado, só que no âmbito municipal, né? E o vereador Sim. também pode fiscalizar o prefeito, como a senhora bem disse, consequentemente o vice e demais secretários, né? Sim. Agora, eu como eleitor, porque o que, que a senhora acha que acontece com o um brasileiro que quase não se lembra em quem votou, especialmente para vereador, já que é ali, está do lado, está na cidade onde ele mora,
1: Olha, porque o, o nosso sistema eleitoral é sempre muito confuso, né, pro, pra, em todas as esferas do legislativo. Então são muitos candidatos, é, então as pessoas escolhem, elas deixam para escolher no final, né, você escolhe primeiro o prefeito, o foco da campanha é o prefeito, é, pre, e aí eu deixo para o final para escolher, e algumas vezes é feita meio aleatória, né? as pessoas é, escolhem quando recebem um panfleto minutos antes de entrar é, e, e, e efetivamente votar. Então acho que isso dificulta eu lembrar depois, né? se eu não pesquisei, se eu não olhei a, a história do candidato, se eu não, não, não entendi o que, que era a proposta que ele está fazendo, qual a visão dele sobre a minha cidade. Então, isso faz com que a gente perca essa, essa lógica de ligação. É, ele defende causas que eu, que eu acredito, ele defende o, o políticas é, alinhadas com que a minha, a minha visão. Então, se a gente não faz esse debate, é, a tendência é isso se perder no, ao longo do processo e o outro é o nosso sistema eleitoral, né? Acho que esse ano a gente tem uma mudança, não tem mais as coligações, então isso vai fazer com que é, você tenha uma, uma escolha diferente, porque cada partido vai ter seus próprios candidatos. Então, se o meu se, se eu votei em alguém que não não foi eleito, mas no cálculo eleitoral não vai para outro partido, vai continuar sendo algum, pode ser que seja eleito alguém do mesmo partido que eu escolhi. Então me aproxima mais, porque vão ser candidatos que... É, vereadores que estão muito mais próximos do que eu acredito, de forma mais geral. Então acho que são vários fatores que fazem. E, e eu, sinceramente, eu sou da, da, do tipo de pessoa que acha que não é porque as pessoas esquecem porque elas não, não estão ligadas à política. Acho que elas esquecem porque o nosso sistema é, é muito difícil de, de, ser, de ser entendido e acho que essa é uma boa iniciativa explicar o que, que é e, e de outro lado é porque depois os políticos, os próprios políticos depois de eleito se distanciam das suas bases tá? então ele não vai diferente de outros países em que ele obrigatoriamente tem que fazer é, sempre um, uma prestação de contas para pro, os seus eleitores no Brasil isso acontece em casos muito raros, então aí também acaba distanciando essa ligação entre os vereadores, os, os representantes e a população.
0: Doutora Denilde, nessa eleição há alguma determinação do, da, da legislação com relação à representatividade da sociedade de número de candidatos?
1: Não, tem essa, é, tem um, um número de candidatos é, por partido, né? E pode é fazer colocar o número de vagas que estão em disputas, ah, você tem você tem cotas para as mulheres, né, os 30% de cotas que tem que ser dedicada para mulheres, e a legislação agora também determina que a distribuição de recursos entre candidatos pardos e negros, tem que ser é, equilibrada com o número de candidatos é, que são, que se auto-identificam brancos. Então, então, tem uma série de regras sobre o a gestão aí sobre a organização das eleições para determinados grupos.
0: Pobló, a gente ainda pode lembrar que os vereadores é, são substitutos do prefeito e do vice-prefeito em caso de indisponibilidade dos mesmos, né?
1: Isso, isso. É, isso é um outro ponto que, que também faz parte da atividade do parlamentar dos vereadores. Eles podem é, caçar mandatos, né? fazer é, processos, estabelecer processos de, é, de cassação e de impeachment e o presidente da, da Câmara dos, dos Vereadores pode substituir o prefeito ou vice-prefeito em caso de vacância.
2: Todos nós cidadãos, doutora, nós queremos melhorar as cidades em que vivemos, mas nem sempre sabemos quais os mecanismos, quais os meios legais para que isso vire uma realidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma proposta para melhorar a minha cidade, é possível que essa minha ideia se torne lei? E o que fazer para que isso se efetive?
1: É, essa, sim, acho que a gente tem aí alguns mecanismos no, nos municípios. Pouco usados, viu, é, Celso Luiz, as pessoas elas, é, não sabem como fazer. E um dos problemas é que para fazer uma proposta de lei como cidadã, eu preciso conseguir 5% de, é, de apoio, de assinatura para esse processo, para esse projeto. Então você imagina numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, a gente está falando aí em São Paulo de quase 500 mil pessoas assinaturas para enviar um projeto para ser apreciado como como cidadã.
2: São assinaturas de eleitores, 5% de eleitores ou de habitantes?
1: De eleitores. É, e essa é uma determinação que está na Constituição. Né? Então, então, por exemplo, por, menos de 5% das é, propostas de lei são via popular, porque isso é um especialmente nas cidades maiores. É, e a outra forma que é fazer diretamente a proposta para o vereador, pedem uma audiência para um vereador que você sabe que tem uma ligação com o tema que você quer propor, é, e, e faz a sugestão e aí ele analisa e vê se é possível fazer uma proposta de, é, de legislação.
0: Agora, doutora, o vereador, numa proposta de criação, mudança de lei, ele não pode criar ou mudar alguma coisa que choca com as leis dos estados, da União e até mesmo da Constituição, não é mesmo?
1: Isso mesmo. Né? Da, a, o município tem algumas funções muito específicas, né? que é do município, mas toda a regulamentação, todas as leis que, que são mais é, do âmbito estadual ou do federal... É, não podem ser tratadas no município. Então as pessoas confundem, por exemplo, ah, eu quero mais policiamento, então eu, vamos é, é, fazer algum tipo de proposta para ter mais policiamento. Ah, e... e questão de segurança que é um tema muito concreto para o seu dia a dia. Só que essa é uma é é algo que está no âmbito do governo do estado. Então aí é, tem que ser transmitido qualquer modificação na área de segurança é pela pela Assembleia Legislativa do Estado, não pelo município. Então a, as pessoas algumas vezes demandam dos dos vereadores e do prefeito também isso acontece. Há políticas que não estão no âmbito que eles possam
2: responder. Eu acho que é importante esclarecer, né, doutora, que esse mesmo esforço que o eleitor pode fazer na esfera municipal, ele também pode fazer em nível estadual e nacional, né? Ele também Sim. pode propor projetos de lei que sejam contemplados, que sejam de atribuição do Estado na Assembleia Legislativa e também propor ideias em nível federal, desde que obedecidos aí os critérios, os parâmetros da Constituição,
0: né?
1: Isso, isso mesmo.
0: Nós temos a nível federal, a nível nacional, a gente tem a TV Senado, a TV C a Câmara, a algumas assembleias estaduais têm televisão, mas as câmaras municipais normalmente não têm. Qual a recomendação que a senhora dá para o eleitor? Onde ele buscar a, a, um candidato que tenha propostas de
1: acordo com as suas ideias? É, então Hoje eu acho que a internet é o melhor veículo. Tá? Todos os deputados, todos os vereadores, todos os políticos em geral, é, hoje tem uma página na internet para apresentar as suas propostas, as suas posições e o Facebook, o Twitter, Todos eles são recursos. E as, as câmaras de, de vereadores também têm, especial, depois da pandemia, isso ainda ficou mais acelerado, mas de também terem é, informes para a sociedade. Então, se eu quero saber o que está sendo discutido, acho que a primeira coisa é ir na na página da Câmara de Vereadores para saber o que, que é a pauta da votação, o que está que sendo discutido. E a outra é a imprensa local, né? que eu acho que é é importante. É, a gente tem, tem os veículos locais das cidades que são, em geral, a, a fonte, mas e, e, algumas, e muitas vezes a gente comparar de melhor qualidade, porque vai trazer opiniões diferentes, vai mostrar o que, que significa aquele projeto, qual o impacto dele. Na página do, da, da, da Câmara de Vereadores, eu vou saber o que está sendo discutido, mas eu não vou estar tá sabendo o que, que impacto tem para mim, o que que está sendo de fato, o que que é o interesse, se é interesse da sociedade, se é interesse público, de um grupo específico. Muito
0: bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação da doutora em Ciência Política e coordenadora do Laboratório de Legislação e Políticas Públicas da ISPM, Denilde Ousraker. Obrigado, doutora. Eu
1: que agradeço, muito obrigada.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Luiz Gustavo. Obrigado, Celso. É sempre uma honra. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonoplacia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.